0: Fala, Médio Pernambucano, sejam muito bem-vindos para mais um Café com Bente. Eu sou Gaves, assessora de comunicação da FEGEP, e hoje a gente vai bater um papo incrível sobre conexão. A gente vai estar contando com Gildo, que é diretor-presidente e conselheiro da Poli de Engenharia, e com o BS, que é pós-júnior da TGR, foi vice-presidente de comunicação da FEGEP em 2019 e head de conexão da Brasil Júnior em 2020. Muito obrigada por aceitar esse convite, por estarem aqui com a gente hoje. Tenho certeza que vai ser muito agregador a toda a rede pernambucana, sejam muito bem-vindos e podem se apresentar, fiquem à vontade.
1: Oi gente, tudo certo com vocês? Eu sou o Gildo, o atual diretor-presidente da Política Engenharia, estou no MED desde 2019, já já, já se considera um de no MED, então está sendo uma honra que está participando desse momento e uma honra também ter vocês como ouvintes.
2: Oi gente, eu sou BS, não faço mais parte do MEG, é, mas participei da minha empresa Júnior, fiz parte da FEGEP, é, fui da Brasil Júnior no ano passado e encerrei minha trajetória no MEG é, lá na Brasil Júnior e hoje eu estou é, trabalhando numa fintech que é a Cora Pagamentos e estou muito feliz de estar aqui, ano passado eu cuidei da parte de, de conexões da rede, então espero que a gente possa trocar muito e que o Mestre Canto se conecte cada vez mais.
0: Boa, pessoal. Sejam muito bem-vindos. E aí, para a gente começar a falar de conexão, a gente escuta muito que trabalhar em rede é um dos grandes diferenciais do MEG. Mas para muitas pessoas, não fica muito claro o porquê dessa afirmação. E eu queria ouvir de vocês, é, por que trabalhar em rede é, sim, o grande diferencial do movimento?
1: Massa, Gabi. É, no começo da minha gestão, assim, aqui no ano de 2021, na Poli eu tinha muito o foco de estar trabalhando realmente perante o movimento, junto do movimento porque eu entendia que conseguiria se alavancar muitos resultados advindo dessa conexão, e não só, tipo, resultados quando a gente fala em faturamento, mas também experiência é do membro, sabe? E praticamente, para mim, o movimento, ele se resume bastante em conexão. Então, eu entendia muito que, através dessa conexão, a gente conseguiria estar tá gerando resultados maiores. Então, até, até um dado que eu, eu já trago já no começo, é que esse ano está sendo um ano incrível, você vai pôr de faturamento. E boa parte desse faturamento veio dessa conexão. Praticamente reais veio ou de indicação direta ou de trabalho assim, em conjunto, sabe? Então, realmente, o trabalhar em conjunto perante o um movimento é algo que dá para se assim, impulsionar bastante os resultados perante a rede.
2: Boa, eu vou pegar um, um gancho em algumas coisas que o Gildo falou, mas uma coisa que me chamou muita atenção logo que eu entrei no Med é que as pessoas se conectavam muito. Tipo assim, ah, se eu precisar de uma ajuda, eu sempre tenho a quem recorrer. E eu lembro que o meu primeiro evento Med foi o ENERG em 2017, lá em Porto Seguro, eu era trainee. E assim, eu era trainee, achava, ah, não sei de nada, não sei direito, não sabia nem muito bem o que é que eu estava fazendo lá. Mas as pessoas estavam muito disponíveis para falar comigo o tempo todo, para me ajudar, para fazer um bench, para me ensinar o que era o Med. E isso foi a primeira coisa que me chamou muita, muita atenção. E aí eu comecei a perceber que essas pessoas, elas se conectavam porque elas tinham um propósito muito forte juntas e que era muito compartilhado. E acho que por causa desse propósito compartilhado, as pessoas querem muito chegar lá. E uma coisa que eu ouvi muitas vezes no MEG é, ah, sozinho você vai chegar lá, mas com outras pessoas você vai chegar lá muito mais longe. E aí, eu t- talvez todo mundo já tenha ouvido essa frase, estando no MEG, e aí eu comecei a entender que, de fato, tipo assim, ah, a gente compartilha de um propósito muito forte e todo, todo mundo só vai chegar lá se todo mundo estiver junto para fazer as coisas acontecerem. E esse propósito vai ser alcançado, que é o propósito de ter um Brasil mais empreendedor. É, e aí, principalmente no ano passado, eu comecei a entender muito mais, tipo assim, ah não é só me conectar para eu saber que tem um J com quem eu posso contar. Não, tipo assim, tem gente que está ali e que a gente precisa se conectar para a gente gerar resultado. Porque... Não, pra, na minha cabeça não existe eu estar no MED para não gerar resultado, isso para mim é uma coisa muito clara, porque eu entrei no MED não foi só para conhecer pessoas, foi para aprender, foi para desenvolver projetos, foi para desenvolver de fato vivência empresarial. E aí a partir do momento que eu tenho várias pessoas que querem também desenvolver essa vivência empresarial e a gente tem um resultado muito palpável que a gente precisa alcançar, assim, a gente vai se conectar para fazer as coisas acontecerem, e a gente vai se conectar para ter mais projetos, a gente vai se conectar para ter mais faturamento. É, e aí eu fui percebendo que as rejotas todas juntas, elas poderiam chegar muito mais longe, ter muito mais resultado, muito mais resultado palpável, e não só usar da conexão que o MESG proporciona para pedir ajuda. E uma coisa que me chamou muita atenção, em 2019, quando eu estava na FEGEP, foi que eu estava numa sala, que era numa reunião, é, que estavam todos os líderes do Brasil inteiro todas as federações. E aí uma pessoa falou assim, aproveitem esse momento, porque talvez vocês nunca mais tenham a oportunidade de estar numa sala que tem o Brasil todo. E isso foi uma coisa que mexeu muito comigo. Isso foi um dos motivos, inclusive, de eu ter decidido tentar é, estar na Brasil Júnior no ano seguinte. Mas que, de fato, assim não é uma oportunidade que eu tenho. Ah, vou, vou me conectar com um EJ que, tá, que é lá da Federal e que eu tenho contato. Ah, vamos conectar com a um EJ que eu tenho um amigo. Não, é uma conexão a nível Brasil. É uma oportunidade muito grande que você tem de se conectar a nível Brasil, de desenvolver uma relação com aquelas pessoas. É, e, principalmente... De se tornar um profissional mais diferente, porque você desenvolve muito a multidisciplinaridade, porque você está trabalhando com pessoas completamente diferentes. Só que imagina se você só conversar com essas pessoas, se você só for lá fazer uma amizade. Talvez você possa desenvolver, você vai vá fazer várias amizades, de fato, mas talvez você não aprenda tanto quanto você aprenderia se você se conectasse de uma forma para gerar resultado com essas pessoas, sabe? Para trazer projeto, para contribuir para a vivência Não só a sua, mas das outras pessoas. E aí eu acho que não existe... É... O que fala no planejamento estratégico da rede, que o MED vai ser mais forte, conectado, estar tá em todo o Brasil e formar líderes que fazem mais projetos de alto impacto, se não existir conexão. conectado está logo lá no começo. Então, acho que é muito por isso.
0: Boa, gente. Eu concordo muito com tudo isso que vocês trouxeram. E eu tenho certeza que o porquê se conectar é tão importante ficou muito claro para todo mundo que está escutando a gente agora. Só que uma, coisa, uma dúvida que talvez tenha surgido é que, OK, já sabemos o porquê é tão importante se conectar e qual é o grande diferencial da gente quando a gente fala de conexão, mas por onde começar a se conectar? O que fazer para conseguir me conectar com outra J e estar gerando resultado?
1: o é, Gabs até falando um pouquinho de experiência desse ano, né? Que acho que esse foi o ano que a Poligônio mais esteve presente assim, perante o movimento de estar conectado mesmo se é trazer um olhar totalmente. Eu acho que é muito assim, começar um trabalho aí, digamos que de formiguinha, e aos pouquinhos, porque querendo ou não, a conexão vai ser muito de um relacionamento. Então, quando a gente olha agora, eu vou usar um, um exemplo super forte, que é o tão famoso Batalhão do Raikou, é, foi um trabalho que começou lá no começo do ano, e não teria somente no começo do ano, mas também um trabalho que começou no passado, nas gestões passadas, onde a gente se aproximou muito de elementos. Então, é muito entendendo qual é a realidade é, daquela J, qual a realidade da sua J também, e aí e meio que tipo, trocando um, um começo aí de tipo, um possível bente, que aí querendo ou não é a conexão com a, com a elementos lá no começo do, do no começo do ano passado é, foi muito disso a galera começou a conversar mais e entendendo como poderia estar ajudando a J e aí também olhando como a gente pode estar se ajudando assim em conjunto então é muito de estar entendendo aí a realidade da outra J, estar tá entendendo a sua realidade e aí começar a fazer essas trocas de figurinhas e aí sempre pensando como é que eu posso estar trazendo, então trazer a, a, EJ, a outra EJ para participar da sua reunião geral, então, por exemplo, várias vezes participei é, de reunião geral da ot várias vezes Igor Dalton, presidente da UOT, participou da reunião geral aqui da Poli Junior, em outros momentos, então é realmente é, ir traçando algumas estratégias meio que mínimas de participação e aí, tipo, Pra, e aí, está tá surgindo um relacionamento muito mais orgânico, uma conexão assim, muito mais é, alinhada entre as empresas júniores.
2: Boa. É, trazendo um pouquinho da minha visão, eu acho que a, os primeiros passos que todo mundo tem que dar é entender que, tipo assim, a conexão é para gerar resultado, certo? Que a gente não vai se conectar só para bater uma meta da EJ. É, uma coisa que eu vi muito ano passado foi: ah tem várias EJs que tinham uma meta 1, de, de para ser uma EJ conectada e de ação compartilhada. Beleza, talvez a meta 1 um não seja tão desafiadora. Talvez no final do ano vocês consigam indicar um projeto, bater a meta e virou conectada. Mas quando a gente pensa até, eu não sei exatamente hoje, mas no ticket médio de uma ação compartilhada, é, ele é maior do que o gap de muitas EJs em várias situações. Ele é maior do que o o, o ticket médio da sua EJ para você precisa fazer um projeto. E aí, é, isso me faz entender que se eu me conectar, se eu conseguir ter uma boa relação com as outras EJs, é, talvez eu chegue a alcançar a meta de autocrescimento da minha J fique muito mais fácil, porque eu não estou me conectando só para conhecer as pessoas, eu estou conectando porque eu sei que quando a gente tiver, fizer um projeto em conjunto, quando a gente conseguir uma indicação em um projeto, aquilo vai contribuir muito para o alcance do autocrescimento da minha J. E eu acho que essa é a primeira coisa que todo mundo tem que entender, tipo assim não é se conectar só para bater a meta, é se conectar porque isso diminui o seu gap de faturamento, porque isso aumenta sua vivência empresarial, é, e aí, a partir do momento que a gente entende isso, a gente não vai fazer o número pelo número, sabe? É, e aí, beleza, entendi, entendi isso, então agora eu vou começar a correr atrás e fazer com que a minha EJ se conecte com as outras EJ. E como eu falei, às vezes a meta 1 não é tão desafiadora, mas, sei lá, que tal colocar uma meta interna de ter mais projetos compartilhados, de ter mais indicação de projeto? É, isso pode ser um caminho. E, e colocar isso como ser, de fato, o centro do, de... de da estratégia da sua J, entendendo que vocês vão conseguir ter mais projetos, vocês vão conseguir ter mais faturamento, porque vocês se conectaram. E aí, se isso está na cabeça de todo mundo, eu acho que as coisas já, já facilitam muito é, de entendimento mesmo de por que a gente precisa se conectar. E aí, vocês vão dar os primeiros passos, de fato, para se conectar. Eu, eu sempre falava isso no passado. Eu vejo que as pessoas, elas se conectam muito mais, as EJs em si se conectam muito mais quando eu tenho um amigo em outra EJ. Tipo, ah, meu amigo é da EJ tal. E aí, tipo... Eu, eu, Comecei a me questionar de por que isso? E eu acho que quando a gente tem um amigo em outra EJ, a gente conversa sobre o México com esse amigo. E aí, a partir desse momento, a gente entende mais sobre a EJ do nosso amigo. E a gente sabe o que é que ela faz. E a gente começa a pensar, ah, caramba, minha EJ poderia estar em se incluindo nesse projeto. É, ah, eu poderia estar indicando um projeto para essa EJ. porque eu converso com meu amigo sobre isso? E aí eu via muito, no, principalmente no começo do planejamento estratégico, a galera, ah, vamos divulgar aqui qual é o portfólio das EJs. E para pessoas se conectar, não é só saber o que as outras AJs fazem, é entender como as AJs poderiam estar trabalhando mais juntos, sabe? E aí é tentar entender, tipo, ah, qual é o contexto das outras AJs? Se as pessoas se conectam mais, porque tem um amigo, que dá eu me conectar mais primeiro com as pessoas, para depois a gente se conectar mais para o resultado. É, e eu acho que é isso que as pessoas precisam para dar os primeiros passos, é entender que a gente vai se conectar primeiro com pessoas, depois a gente vai se conectar é, por projeto, para fazer a ação compartilhada, mas se isso, de fato, contribui para a estratégia da minha EJ, de ter mais projetos, ter mais faturamento, ter mais vência empresarial, é, se todo mundo entender isso, eu acho que já o primeiro passo já está dado. E agora é entender como uma EJ pode complementar a outra é, na hora de fazer um projeto. Então, eu acho que é muito disso.
1: Concordo muito com o que a Beatriz falou. E até quando se fala muito essa questão dos gaps, é algo absurdo assim aconteceu esse ano, e, e foi tipo em dois grandes eventos. Primeiro foi no EPS, onde a pole Júnior, no, no mês do EPS, um mês antes, a gente tinha pela primeira vez no ano, chegado no, ficado no amarelo, a gente vinha no verde e foi para o amarelo, e aí no mês do EPS a gente estava no vermelho. Então, o projeto que a gente fechou foi uma indicação assim, direta da OOT e aí eu acho muito engraçado como tudo isso se assim, deu, como esse projeto chegou, foi porque, depois de tanto é, relacionamento comigo, e a gente começou a traçar é, alguns planos de ações para tornar as EJs, não só os institucionais conectados, mas sim toda a empresa. É, um parceiro dele ligou querendo um projeto. E aí imediatamente ele tem acordado, é, já lembrou de mim, já passou para mim, e aí foi esse projeto que colocou a gente no verde do PGE. E aí, é, quando a gente olha agora para o Energi, que está chegando, o, a Watch consegue chegar no verde graças a uma ação compartilhada junto com a Poli Júnior. Então, são duas realidades aí que seriam totalmente, é, não teria acontecido se não tivesse conexão lá no começo. Entende? Então, quando a gente fala aí desse gap de trazer, realmente focar aí também no resultado, a gente vê que, através da conexão, o resultado vem. Entende? Então, é, não é muitas vezes que eu, eu vejo assim, é, se olhar muito, tipo, não, vamos me conectar, com, com, a, com aquela Jota para trazer faturamento, não não, não ter essa, esse olhar tanto de resultado assim logo no início, sabe? Primeiro, pensa na, na, na conexão, que com certeza, depois da conexão, o resultado vai ser consequência, que aí, tipo, é a prova viva de Poli Jr., Watt, elementos, sabe?
2: Sim, Gil, do quanto falou, até lembrei de uma situação do ano passado, numa federação que eu era guardiã, que uma Jota que ela tava com um gap bem grande para alcançar o alto crescimento, tinha uma outra Jota que ela já tinha batido, já tinha até ultrapassado. E aí os conselheiros começaram a tentar se conectar, entender como é que poderia, "Ah, para que a gente pode indicar um projeto? Algumas coisas assim. E aí foi quando a EJ, que já tinha batido a meta, ela teve uma ideia. Ela estava querendo desenvolver um serviço, e aí esse serviço, ele teria, junto com o que eles ofereciam com o projeto deles, eles queriam agregar mais aquele projeto. E eles pensaram, ah, tem uma EJ da nossa rede que faz esse tipo de projeto. Vamos começar a testar alguns serviços, alguns projetos que a gente já tem, que estão já estão dando encaminhamento, para ver se, se o mercado tipo, compraria esse serviço em conjunto é, para agregar mais. E aí eles conseguiram, juntos, construir meio que um produto de prateleira, sabe? Que ficou um produto que era em que dois serviços dentro desse produto e podia ser vendido para várias empresas diferentes é, e, e ia ser sempre em conjunto. E a partir desse teste que eles fizeram, o PSJ, que ainda não tinha batido alto crescimento, conseguiu bater o alto crescimento, porque começou a participar efetivamente dos projetos de uma outra J E eu acho que, para mim, isso foi um dos grandes cases que eu vi no ano passado, de tipo, quanto é, um estava ajudando o outro é, e, e como tipo, aquela conexão ela não, não acabou no ano passado. Com certeza, esse projeto ainda está sendo vendido esse ano, sabe? desenhar então, assim, ah, comecei a me conectar aqui, é, isso vai durar muito tempo, porque esse projeto é, não é só uma empresa que talvez compre esse projeto, a gente está meio que criando um modelo, a gente está sabendo o que, é que a gente poderia estar tá oferecendo juntos. É, e eu acho que é massa ver esses cases de tipo, EJ que, de fato, conseguiram para ver que tipo, a, a sua EJ com certeza vai conseguir se conectar. Que ah, não é possível que todo cliente que chegue para comprar um serviço na sua EJ, tipo, você não consiga agregar um pouco mais naquele, naquele serviço. Você não consiga dar um, um, identificar, talvez, uma nova dor que você não consiga oferecer por completo. Porque sempre tem. E se você conhece as outras EJ, se você se conectou com as outras pessoas, você vai saber quem pode lhe agregar mais nesse momento. Eu acho que é massa.
1: Até tendo esse ponto aí de, de agregar mais ao cliente, você consegue perceber que você até o processo de fidelização mesmo, ele é muito mais assertivo, porque querendo ou não, você não supre somente um dor dele. Então, por exemplo, a, a Poli Júnior começa a fazer um projeto e aí percebe que o cliente ele tem problemas de gestão. Então, gera, a gente já, já gera esse alerta, tipo, olha pode ter aí um, algum problema aí nos seus processos, teria como estar otimizando tipo, tá com a FECAP Júnior, gerar essa indicação. Então, o cliente ele não só vai lembrar da FECAP Júnior, por essa dor, mas também vai lembrar da Poli Júnior, porque teve esse, esse olhar é, de tipo, ó, não vou simplesmente só fazer meu projeto e te entregar, mas vou realmente pensar como está como tá impulsionando. Então, até quando você olha para a questão de finalização, é, a, a conexão ela vem ajudar também,
2: sabe? Sim, e uma coisa que eu sempre falava no passado... É tipo assim, a gente pensar que a gente quer ter vivência empresarial todo mundo, certo? Como é que a gente consegue fazer com que esse projeto, esse cliente, essa empresa, ela continue no MED, tipo assim, ela seja fidelizada, talvez não só pela Minha Jota, que vai oferecer esse serviço, mas que a gente consiga tipo pensar que ficou no MED, tem alguém que é compartilhado o mesmo propósito que meu, que está tendo mais vivência empresarial. Então, ah, um cliente chegou e viu que é, eu identifiquei uma dona, um cliente mas minha EJ não oferece. Ah, vou ignorar aqui, vou fazer meus projetos. Não, tipo assim, vamos deixar esse cliente no médio, vamos mostrar para ele que o mais consegue agregar muito mais valor, que o médio consegue solucionar muito mais problema do que do, o primeiro projeto que ele comprou. Talvez quando ele identificar um outro problema depois, sei lá, no futuro, ele vai lembrar. Ah, a Pauli Júnior me indicou um EJ. Vou lá falar com ela. Ó, oh, estou com esse outro problema. Tipo, vocês fazem esse serviço? Tem um outro EJ que faz... É, eu acho que isso que falou é super importante, tipo, como isso garante uma fidelização e como isso garante uma retenção do cliente no médico que dá mais vivência empresarial para quem oferecer um novo projeto, mesmo que não seja só a tua EJ.
0: Perfeito, gente. Estou adorando muito o papo. É, e a gente sabe, né, conexão ela realmente tem tudo a ver com resultado, como vocês falaram, com vivência empresarial, com fidelização, com inovação, com posicionamento no mercado também, com destaque no mercado. E vocês já trouxeram vários exemplos mas eu queria que vocês contassem um pouquinho mais sobre ações que poderiam estar sendo colocadas na rotina de quem ainda não sabe como se conectar e agora acabou de saber que a gente precisa estar criando relacionamentos antes de tudo. E aí, se vocês pudessem colocar em alguns passos, em algumas ações, para a gente poder colocar, inserir mesmo uma conexão dentro da rotina no dia a dia, torná-la mais palpável. O que é que vocês indicariam? O que, é que vocês diriam?
2: Tá, eu posso começar. É, eu acho que a primeira coisa é tipo, ter um olhar muito crítico para o próprio funil da EJ, sabe? É entender o que é que está no teu funil, o que é que daquele funil, é, tu pode oferecer, tua J pode oferecer, no caso, o que é que dali vocês não conseguem oferecer é... e quem poderia estar tá oferecendo. Então, tipo, ter um olhar crítico para o funil acho que é um dos primeiros dos primeiros passos é você entender. Quem... Ah, tem um projeto para fechar aqui que outra dois cliente tem. E aí eu acho que puxa muito para um, fazer um diagnóstico completo, não se limitar ao diagnóstico que tu faz do teu cliente para o que a tua J oferece, mas tentar entender de fato o contexto da empresa, porque às vezes ah, ela pode, o cliente pode, sei lá, não está conseguindo é, vender direito, está tendo um prejuízo no faturamento, e eu acho que é porque ele não sabe gerenciar os estoques. Quais outros problemas podem estar contribuindo para isso? Como é que a gente consegue agregar valor para esse cliente e mostrar que, se ele solucionar o problema de estoque, se ele solucionar um problema de gestão financeira, talvez tenham várias coisas que estejam contribuindo e que vocês podem trazer essa essa solução, mesmo que não sejam só vocês oferecendo. Então, acho que a primeira coisa que eu falei foi ter uma análise muito crítica para o próprio funil e entender como vocês podem agregar O segundo foi ter um diagnóstico mais completo do cliente, não tentar entender só como você consegue agregar, mas entender o que, de fato, pode estar prejudicando. E eu acho que um outro ponto é ser muito vulnerável. Ah, vocês têm um monte de grupo do MED. Qual o problema de você chegar lá e falar, ó, estou com um cliente aqui, alguém pode me indicar? Qual o problema de você chegar lá no grupo do MED e falar, galera, quem quem tiver cliente com tal serviço, a minha J pode super oferecer... É... e aí eu acho que eu puxo muito para você assumir a sua, o seu papel de líder independente do cargo que você tiver da sua EJ, e tentar entender um pouco mais sobre o médio, tentar entender um pouco mais sobre as outras J's é... e tentar tipo, criar essas conexões mais mais pessoais para vocês se conectarem depois para gerar resultado. Então tipo para mim é muito isso, é você tá todo dia tentando entender o que os outras EJs estão fazendo, tá todo dia olhando para o seu funil e entendendo o que é que outras elas poderiam estar tá contribuindo porque eu acho que você precisa dar o primeiro passo. Você não pode só esperar que todo mundo... Ah, vão indicar um monte de projetos. Porque eu falei aqui que eu estou precisando. Se tu não indica para ninguém, por que tu acha que todo mundo vai indicar para tua EJ? Assim, por mais que o tipo, Médio seja muito colaborativo, também existe uma via de mão dupla. Não é só tu, é só tu esperar que te deem, É tu dar para tu receber também. Então, eu acho que é entender que isso vai ser todo dia. Do nada a tua EJ não vai virar uma super conectada. Isso precisa acontecer todo dia. Do nada todo mundo vai começar a indicar projeto para tua tua EJ. Quantos projetos tu indicou? É, quantas vezes tu indicou uma oportunidade para um outra EJ agregar num, num projeto teu? Então, eu acho que é muito disso. É, ter isso na rotina. É. Ah, entrei agora na minha EJ. Conversa com, com a pessoa que está na tua EJ mais tempo. Procura entender um pouco mais. Ah, quais são outras EJs que, que a gente já se conectou? É, procura. Também cases de outras EJs que já se conectar em outro lugar. Uma coisa que eu vi muito no ano passado foi: ah, tinha EJs de dois segmentos de vários, de vários estados que estavam se conectando, enquanto tinha EJs desses mesmos segmentos em outros estados que nunca nem se falaram. Então, assim, pega a referência: ah, minha EJ de arquitetura, com quem, que, normalmente, quais são os projetos é, que se conectam com projetos de arquitetura? Que EJs oferecem esse serviço? Eu acho que é muito de tentar entender mais profundamente o MES, tentar entender mais profundamente o serviço da tua EJ. É, refletir com tipo, quão completas as soluções são e uma coisa que eu vi até na minha própria Jota quando eu estava lá foi da gente olhar criticamente para o nosso próprio portfólio, ah, hoje a gente oferece serviços tais será que eles estão agregando de fato para os nossos membros e a gente percebeu que tinham vários projetos vários serviços que a gente estava oferecendo que não agregavam nem para os nossos membros, nem a gente conseguia entregar a melhor solução para os nossos clientes. Foi quando a gente repensou, de fato, o portfólio da j e viu que não fazia sentido oferecer alguns tipos de, de projeto porque eles não estavam agregando, mas que tinham clientes que chegavam para a gente buscando aquele projeto. Então, vamos começar a indicar para quem, de fato, consegue fazer aquilo bem. É, eu acho que eu falei um monte de coisas, espero não ter ficado embaralhado na cabeça de vocês, mas é, eu acho que é, um é, como o Gildo falou, é um trabalho de formiguinha, não vai ser do nada. Você precisa começar a conhecer um pouco mais do MED das outras AJs para poder começar a indicar e se conectar com as pessoas de fato. Porque ah, sei nem quem é essa pessoa, não sei o que a AJ dela faz, ela nunca falou comigo, como é que eu vou indicar um projeto, sabe? Então, acho que isso é um pouquinho do que eu, da minha percepção.
1: Concordo muito, mas muito, muito mesmo com o que a Beatriz falou. Porque, de fato, você tem que ter uma visão assim, muito, muito crítica da sua EJ também, sabe como é que está é, o, o funil, como é que tá todos esses processos, e aí quando tu vai para a prática fica tudo muito mais fácil, sabe porque tipo as ações na prática é, é, se torna algo muito mais tranquilo. Por exemplo, eu, eu não sei se tipo acho que a boa parte das EJs da federal não estão sai sair, mas as EJs que não são da federal e já estão na sua site. pô, o Marco faz um Orkday, ou então tu tipo, faz algum algum evento assim que consiga realmente gerar é, essa conexão, ou até mesmo utilizar da própria RG sabe na, na RG muitas vezes a gente fala sobre o funil a gente fala é sobre é como tá os processos quais são as dores que a J está enfrentando então utilizar a RG como uma arma chave assim para começar essa conexão sabe então utiliza também do, do teu conselheiro velho. se o teu conselheiro ele está no conselho não está chegando conexão não questiona ele que é papel dele é, tá fazendo isso entende porque eu falo isso por com experiência com, com, como conselheiro da da FEGEP. Então, eu tô lá no conselho muito para impulsionar os resultados da rede, muito para impulsionar é, os resultados da Poli Júnior, e muito também para estar tá me conectando e vendo aí como é que a gente pode estar é, tá avançando cada vez mais dentro da banda dos conectados. Então, por exemplo, se tu é da Pri, chega lá em Carlos e fala ó, oh, Carlos, tem que... seria muito massa se a gente se conectasse com a agreste e aí Carlos chega, conversa com o Bruno, chama o Bruno da Agreste para a sua DRG, aí se começa a entender é, como está rolando é, o funil da, da Prisma, como a Prisma pode estar tá conseguindo indicar capa a e assim, dentre outras AJs, entende? Eu acho que a gente, é, por estar tá um bom tempo agora já, já no online, a gente já se adaptou bastante, assim, a gente já consegue utilizar de armas, assim, é, do meio online para gerar essa conexão e a RG é uma das maiores assim porque na RG tu vai estar tá se mostrando totalmente vulnerável sabe e aí eu vou tocar nesse ponto que, que Beatriz to- trouxe para essa criação de conexão você tem que ser totalmente vulnerável você não pode por exemplo estar tá querendo mascarar então ó eu tenho um como eu, eu, eu já vi muito isso acontecer, eu tenho um projeto a gente fazer aí, é conectado, tá, mas quem é o cliente? Não, não, não posso te dizer porque é, a gente pode terminar a... não, mano, tipo, informa, passa as informações necessárias, entende? Realmente seja, seja vulnerável e mostre aí que você tá querendo realmente gerar essa conexão e aí na RG, eu acho que é o tipo, um momento assim, perfeito, porque É é todo um evento, né, quando vem alguém de fora participar da RG, então o time ele fica mais atento, o time começa a conhecer aquela pessoa, sabe? E aí também você participar da RG e de outras SJs, sabe?
2: É, e é muito de não ter vergonha, não tem problema tu falar, não tem problema tu dizer, ó, indica um projeto pra gente, ó, a gente tá com esse projeto aqui, algum EJ poderia estar fazendo, ó, um cliente chegou aqui com esse problema, e a gente não consegue solucionar, porque esse serviço não está no portfólio da minha Jota. Que outra Jota poderia oferecer? Não tem vergonha, não tem problema, tu chegar e falar essas coisas em grupo do MEG, em lugar nenhum. E uma outra coisa que eu estava pensando agora também, é que uma dificuldade que eu via muito grande no ano passado, era principalmente da galera de vendas. Ah, eu sou sou de vendas, me indicaram um projeto, ou, ou eu indiquei um projeto, mas a gente não sabe chegar e vender o projeto, porque eu só sei falar o serviço da minha Jota, não sei falar o serviço da outra Jota. E aí eu acho que, também é uma oportunidade para você entender, você que está aí trabalhando com vendas, é, como é que eu vou chegar na hora de apresentar para um cliente que é meu e vou saber falar de mais de um projeto? Eu quero lhe convencer aquele cliente. Então, para isso, tu precisa conhecer, tu precisa falar com uma pessoa que vende a outra Ó, oh, Como é que tu vende? Como é que vocês fazem para convencer um cliente? É, eu acho que isso também é uma coisa muito importante, porque às vezes... Volta muito para aquilo. Ah, eu sei o, que, o serviço das outras J, mas eu sei vender o serviço em conjunto. Eu sei identificar a dor do cliente, é, que mais de um andor no cliente, eu sei vender para aquele cliente e solucionar mais de um andor. Eu acho que é, isso também está muito atrelado ao processo de venda e que está muito atralado a parte de se conectar, tipo, eu não vou saber como um gerente de outra j vende se eu não falei com ele, eu não vou querer, ah, manda aí a, a, o PPT da tua apresentação que eu vou descobrir aqui como é que faz, não, tipo, fala com ele, é conexão, tu está trocando uma ideia com ele, tu tá aprendendo com ele, então acho que isso também é, uma, é um passo importante do dia a dia.
0: Massa, gente. Tenho certeza está ficando muito, muito mais claro para o pessoal como fazer de fato para se conectar, como colocar essas ações no dia a dia. Está sendo tudo muito aplicável e quero ver muita rede se conectando bastante depois desse podcast, viu? depois desse episódio. E aí, aproveitando que a gente já está quase há um pouquinho menos de uma semana do Ene... da auditoria do Energi, já está pertinho. E que, de fato, a conexão ela trouxe muitos resultados pré-evento, inclusive. Gildo citou aqui é, alguns exemplos do que aconteceu com, entre a conexão com eles e com a Poly Junior e a Watch. E trouxe resultado para a ENERD, trouxe resultado para a EPED também. E aí, quais dessas dicas práticas que vocês deram agora elas podem ser colocadas em práticas essa semana para a gente estar tá conseguindo converter leads, é, fechar contratos para estar tá subindo no palco do ENERG, para estar tá sendo reconhecido lá no ENERG 21?
1: Com certeza, é, abriu o funil de vendas. Então, vamos olhar agora para o funil de vendas, entendendo tipo, quais são os leads que eu tenho aqui que pode ser gerado de indicação. Então, por exemplo, se eu trabalho dentro de indústria, meu ICP é indústria, então, quais são as EJs que trabalha com indústria? Pô, posso estar várias aqui, Poli Júnior, Ex-Fecup Júnior, ACL, Elementos. Ciclo, TGR. Então, temos um número aí muito vasto de pessoas, tipo, que trabalham em indústria. Então, é muito olhar, tipo, tá, quais são esses leads que eu posso estar indicando? Ou então, até mesmo aqueles leads que a gente perdeu o contato, sabe? Tipo, tentando prospectar o cliente ah, não quero esse serviço. Então, gera indicação, porque eu tenho certeza que toda a rede aí tá correndo on fire na, na luta pelo pelo palco do Enes, Afinal, tipo, Fegep Top 1 é inegociável. Então... A gente está aí lutando também para tipo, pegar essas reuniões que vamos ter de diagnóstico durante essa semana é, pré e está conversando com algumas outras CJs, Então, percebi que dá para encaixar. É, vou fazer uma visita aqui diagnóstico em um bar é, na zona sul de Recife. E aí eu sei que, tipo, é, FECAP Júnior trabalha com processos em bares também. Então, chegar para Marcelo e conversar: Pô, Marcelo, explica um pouquinho aí como é que vocês trabalham, tudinho, e tentar entender para, quem sabe, nesse diagnóstico tentar, tipo, trazendo a, a, alguma indicação, tentar trazer algum resultado, assim, é, para as outras EJs. Então, é muito da gente agora, tipo, nessa uma semana que falta para o Enérgico, está abrindo nosso funil de vendas, está enche- tentando enxergar é, como a gente pode estar tá gerando oportunidade para as outras EJs. E aí, da mesma forma, essas outras EJs vão, tipo, seguir um, ao, o, mesmo, o, mesmo, o mesmo fluxo e tá realmente gerando resultado para a gente também, sabe?
2: Boa. Eu acho que eu não vou ter como fugir muito do que o Gildo já falou, mas se eu fosse você, eu faria. Vamos fazer um encontrinho de funil. Faz um encontrinho com algumas pessoas, cada um é o seu funil. Beleza, vocês vão chegar lá e vão começar a trocar sobre o funil que está na mão de vocês. Ó, oh, Diagnóstico que eu tenho agora: esse, esse esse. Diagnóstico que não deu bom semana passada. Por que não deu bom? Trocar. Ah, quem é que poderia estar oferecendo serviço para esse cliente que não deu certo semana passada? Ah, para o próximo diagnóstico, quem é que pode ir comigo? É, sabe, tipo assim, ah, vamos fazer um encontrinho, todo mundo vai falar e levar o seu funil, ter o seu funil na ponta da língua, é, e usar muito os grupos que vocês têm, dos canais de comunicação, para falar pra galera, ó, assim, ah, sou da Poli Júnior e, e a gente falta tanto para subir no palco do Enérgico, vamos todo mundo, a rede toda agora vai fazer as coisas acontecerem, quem pode indicar um projeto, tipo, não tem problema tu chegar e falar no grupo do, do que quer subir no palco do e que tá procurando um projeto e que que ajuda da galera, tipo assim, a galera vai querer ajudar, todo mundo quer que todo mundo esteja no palco, então chega e fala, vocês têm o funil, vocês sabem o que é que vocês estão vendendo, vocês sabem o que vocês poderiam vender, e eu acho que agora vale muito também, tipo assim, pensar em tempo de fechamento de projeto, Não, não adianta tu querer chegar e vir com, querer vender em conjunto um projeto que tu sabe que no histórico de vocês, vocês demoraram quatro, três meses para fechar. Tipo, não adianta. Vocês têm um histórico, vocês sabem, o dado comprova. A gente tem um tempo de funil desse tipo de projeto que são três a quatro meses. Não faltam três a quatro meses para o Então, não foca nesse tipo de projeto. Vamos focar nos projetos que têm um fechamento mais rápido. Vamos pensar em como é que a gente poderia entender quais são esses projetos que têm um tempo de fechamento mais rápido e juntar com outras AJs. É... Então, tipo, eu acho que vale muito principalmente focar nos clientes que estão bem aquecidos para agora. Tem cliente, tem diagnóstico que está acontecendo, tem a prestação de propostas Como é que vocês podem agregar é, nesses projetos? Como é que vocês podem chegar a entregar uma solução mais completa para convencer esse cliente e, e focar no que vai fechar rápido também? Porque não adianta tu focar no que vai demorar para fechar, senão não vai dar tempo para o não vai ser para o palco do Energi. é Claro, tipo, tu vai estar se conectando agora, isso vai ser a longo prazo. Tá? O projeto talvez feche daqui a... Eu espero que três meses, porque quatro meses o já vai estar quase acabando. Mas... Mas eu focaria, se eu quero subir no palco do Anel, no que vai fechar mais rápido, sabe?
0: Boa, gente, incrível. Eu quero muito ver, inclusive, lá no Zoada MedPL, nosso canal do Telegram, todo mundo marcando encontrinho de vendas e mandando o portfólio, mandando indicação. Me manda a tua ideia também, viu? Depois, dessa, depois desse primeiro episódio. E aí, gente, nossa conversa tá muito massa, mas ela já tá chegando ao fim. E eu queria que vocês falassem um pouquinho, deixassem um recado mesmo. É, do que vocês da mensagem que vocês querem deixar nesse pré-enége falando sobre conexão e tão pertinho do nosso evento
1: gente é uma coisa que eu sou apaixonado no movimento é realmente a conexão para mim foi uma experiência assim absurda o Ciranda 2019.2 que assim foi um absurdo porque até então eu só sabia o hino da Poli Júnior e aí no evento eu saí sabendo o hino da Arco da Eixo da, da CE, da FECAPJU, então foi assim uma experiência assim absurda. E aí também, um, um ponto assim que eu paro para refletir, é para perceber tipo, o quanto a conexão move, sabe? Então aqui, claro, a gente teve uma conversa muito mais voltada assim para faturamento e tipo, as batalhas assim que a gente está correndo pré-Energy, mas também parem para pensar o quanto é, essas conexões podem estar ajudando nos processos internos, sabe? Porque... É, gera-se muito resultado, melhora bastante esses processos. A junta estava com alguns problemas é, de vacâncias no começo do ano, e assim, foi muito das conexões que eu tive, de estar tá conversando, por exemplo, começo do ano eu assumi uma, uma vacância de estratégia, então, ter me conectado com os diretores e as diretoras de estratégias que tem dentro do movimento foi, assim, uma experiência assim, absurda que conseguiu a gente melhorar bastante os processos da gente, entende? Então, enxergue conexão como uma possível uma, se não É uma virada de chave dentro da, da EJ, sabe? Então, e assim, não deixem centralizar isso, tá certo? Se tu tá deixando é, a conexão ser centralizada dentro do presidente ou dentro do guardião, mano, não faça isso, é, olhe para toda a rede, tente se conectar. Pô, Gildo, mas entrei agora no movimento, tem um mês, mano, você está no momento certo para fazer isso. Ah, eu estou saindo da EJ agora. Ma- melhor ainda, criar network é a melhor coisa que existe. Então, realmente, vão atrás dessa conexão, que é algo assim, que move montanhas a conexão dentro do movimento.
2: Boa. É, eu acho que, assim, o MEJ é uma oportunidade muito grande de crescer, de se conectar, de conhecer pessoas, de eu acho que talvez nunca mais a gente viva algo tão forte quanto a gente vive no médio, sabe? Talvez a gente nunca mais tenha a oportunidade que a gente tem no médio de crescer todo mundo junto, de ver tanta gente que compartilha de um, de um, de um propósito tão forte, tão grande no Brasil inteiro. É, e eu acho que não existe a gente não se conectar, tipo, estando no MED. Não existe a gente não aprender com outras pessoas. Não existe a gente não, não procurar entender outras realidades. Tipo, ah, em, que, em que outra empresa, em que outro mercado de trabalho, tu vai estar, que tu vai ter essa oportunidade tão forte de chegar numa, numa outra empresa que fatura muito mais que a tua EJ, ou fatura muito menos que a tua EJ, e aprender com ela. Eu, assim, acho que todo mundo, todas as EJs tem muito o que aprender e tem muito que ensinar também, independente do tempo que tu tá no merge independente é, do, do cargo que tu tá, e, e o merge ele forma liderança independente do cargo que elas estão. Então, tipo, Tu, enquanto pessoa, não pode se ater ao carro que tu tá, o que tu tá fazendo, é o que não sabe ao que tu não sabe, o que tu ainda não viveu, ao teu tempo de MEG para deixar de se conectar, deixar de conhecer as pessoas. É, e eu acho que um dos momentos mais fortes que eu tive no MEG foi subir no palco do Energy 19 é, pelo time FEGEP. E ali eu senti um, um sentimento de rede muito grande. Foi ver, tipo, quando eu olhei para baixo, eu tava o mês pé inteiro vibrando com aquilo, porque aquilo era a entrega do México Pernambucano. Não era a entrega da FAGEP, não era a entrega de uma área da FEGEP, não era a entrega de um EJ, era uma entrega do México Pernambucano. E, e foi muito bom chegar na casa da FAGES, que era lá no Rio Grande do Sul, e subir no palco deles. E imagina como deve ser emocionante você subir no palco da sua própria casa. Não existe palco do Energia em 2021, sem o mais Pernambucano em peso lá, não existe. É, palco do Energia sem o Mestre Pernambucano está em top 1, em ter todas as exostas no palco, tá está todo mundo no verde. É, porque eu acho que uma coisa que eu entendi muito foi que o palco do ENERG, ele é um passo para o que a gente vai entregar no final do ano. Quando a gente sobe no palco do Energie, não é só porque a gente, ah, a gente. Correu e conseguiu alcançar no resultado. Não, isso mostra que a gente tá no caminho certo, sabe? Mostra que a gente tá quase lá, tipo, o ano tá acabando e a gente tá chegando, a gente vai chegar onde a gente se pretendeu, é, onde a gente se comprometeu a chegar no começo do ano. E isso vem muito porque a gente vai se conectar, tipo, no final do ano a FEGEP não vai ser exa se a tua J se só a tua J bater. Ela não vai ser exa se muitas EJs não baterem. Tipo assim. A FEGEP é todo mundo alcançando é, todas as suas médias. A, a, a FEGEP é todo mundo tendo vivência empresarial. E, para mim, se eu estivesse no MEG e na FEGEP, independente de onde eu estivesse na minha Jota, é, para mim era inegociável que a minha Jota tinha que estar no palco. Porque ninguém sabe quando o ENERJ vai voltar para Pernambuco. Então, é esse ano que tua Jota tem que subir no palco do ENERJ e tu precisa se conectar muito e aproveitar o tempinho que ainda tem para se conectar e para garantir que a tua J vai estar no palco e que tu estás se conectando com o MEG, que tu está tendo vivência empresarial no MEG, porque essa é uma oportunidade que talvez tu não tenha de novo. Talvez tu não tenha a oportunidade de subir de novo no palco do ENERG em Pernambuco, sabe? Eu, tipo assim, quando eu lembro do momento que eu subi no palco do ENERG, eu lembro da emoção que a gente sentiu. Parecia que a gente estava subindo no palco do Oscar, sabe? A gente tem até uma foto que é a selfie do Oscar. É, e aí imagina que a tua J ela vai estar subindo. Imagina qual é o sentimento que tu vai sentir e não vai ser só olhar para o lado e ver, ah, só a minha J subiu, a minha J aqui é, é a top. Não, é olhar para o lado e ver que o mais Pernambucano todo subiu no palco, sabe? E tu não vai conseguir se tu, se tu não se conecta, se tu não conhece as pessoas, se tu não conhece a rede. Então, eu acho que é isso, é inegociável. A Fegep tem que estar no palco do Enegi, todas as ejs do mais Pernambucano precisam estar no palco do Enegi. E vocês vão se conectar e, e tem poucos dias aí pra, até a auditoria, mas são poucos dias que são suficientes para fazer acontecer. E aí eu acho que é muito disso. Ah, tem uma coisa que eu sempre falava no passado, é, não achem que vocês já fizeram de tudo, porque se vocês fizeram de tudo e o resultado ainda não veio, é porque o tudo de vocês não foi suficiente. Então, vai correr atrás, tem tempo. O teu tudo falta um pouquinho, mas talvez o pouquinho que falta faça com que vocês não cheguem. Então, aproveita agora, olha para tua Jota, vê o que está faltando, vê quem é da rede que pode te ajudar e vai fazer as coisas acontecerem. Não fica dormindo no ponto, não. O Eneste está bem aí, o prêmio FESREP está aí logo depois é... e no final do ano, tua Jota quer quer é comemorar muito, e uma coisa que eu sempre lembro de quando eu estava no MED, é que todos os anos, em tudo que eu estava, o MED que eu fiz parte sempre bateu o metro e para mim isso era real porque eu acho que os números que a gente deixa, eles falam muito nas nossas memórias sobre o que a gente entregou, então foca muito nisso. O que é que tu quer que lembrem de tu como parte do MEG no ano que vem ou, ou como é que tu quer se lembrar do que tu viveu no MEG? Eu sempre quis lembrar com o resultado entregue, sabe? Com meta batida é, e vendo que eu tinha aproveitado aquela oportunidade para conhecer muitas pessoas, para aprender muito e sair muito da minha zona de conforto. Então o MEG é agora e ele acaba bem rapidinho. Eu prometo que depois dá bastante
0: saudade. Perfeito, gente. Top 1 na ENERG é inegociável. É, o reconhecimento das ajotas pernambucanas é inegociável também. Dia 18 a gente quer ver toda a rede pernambucana sendo reconhecida lá na E eu queria muito agradecer em nome de toda a rede, tanto tu, Gildo, quanto tu, BS, por terem estado aqui com a gente, ter batido esse papo com o pessoal. Foi muito massa e tenho certeza que agregou muito a todo mundo. Todo dia conta, estamos aí na corrida. Muito obrigada e a gente se encontra em breve em mais um Café com Dente.